0: Entonces, nuevamente para mí una, un placer para abrir la palabra, para enseñarla, explicarla. Esta mañana estamos en un texto que, bueno, como cualquier texto me sobrepasa, pero este aún más. Eh, siempre que uno predica la palabra siempre hay un montón de desafíos porque uno depende, sí, del estudio profundo, pero depende del Señor, de su ayuda. Y bueno, en este caso, sigo pidiendo por su ayuda, porque este pasaje es quizás uno de los más discutidos. Eh, tanta controversia alrededor de este pasaje que, eh, bueno, yo no, no siento que, que me sumo a, a los grandes teólogos que se han propuesto estudiarlo por años sino no todas sus vidas, y pensar que puedo llegar a entenderlo como quizás algunos de ellos lo entienden. Pero lo precioso es que la palabra es, es clara y nosotros podemos entenderla. Y, y lo que dice este texto, aunque haya mucha confusión, aunque haya mucha, eh, mucha desviación, porque personas no la han interpretado bien, para aquellos que hemos conocido a Cristo y tenemos la luz del Espíritu en nuestros, en nuestros corazones, y conocemos a Cristo, esta es una realidad preciosa, la que encontramos en Juan 1, Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. El pastor Alejandro les leyó toda la sección de capítulo 1, versículo 1 al 18 porque se considera el prólogo de todo el, el Evangelio de Juan. Pero nosotros ya vamos a tomar una porción grande, amplia, en el sentido del contenido y vamos a enfocarnos a versículos 1 al 5. Y me gustaría leerlos antes de comenzar a explicar. Juan 1, versículos 1 al 5. En el principio era el verbo. Estos versículos, hermanos, como les mencioné, contienen tantas realidades acerca de Jesús, quien hasta el momento no ha sido mencionado como Jesús, sino como el Verbo. Y en estos versículos encontramos una profundidad cristológica, que es la palabra que los teólogos usan para hablar del estudio de Cristo, de Jesús. Unas verdades cristológicas preciosas. Y unas realidades que han sido preciosas desde, desde siempre, pero especialmente desde que fueron escritas y a través de la historia. Pero la Iglesia ha tomado estas palabras sobre Cristo y esta enseñanza cristológica a veces de una manera muy leve. Y hemos visto controversias entre pastores, entre teólogos, diciendo qué significan estos versículos y los errores que se han cometido son drásticos porque significan que no estamos presentando ni predicando al Jesús de la Biblia, al Jesús que salva y por lo tanto las almas no están siendo redimidas. podrían comenzar a hablarles de los diferentes concilios y eso sería muy precioso para mí hacerlo porque hay mucho que podemos aprender de los errores y de las controversias y de discusiones alrededor de esos concilios. No lo voy a hacer, pero sí les comparto unos, unas estadísticas de un censo que se hizo en el año 2020 y se volvió a hacer en el año 2022 por un ministerio precioso, el ministerio Ligonier, Hace unos años empezó todo un censo acerca de la teología y lo llamaron el estado de la teología. Y en el 2022, el año pasado, hubo un incremento significante en los evangélicos, en los evangélicos que niegan la Deidad de Jesús una de las preguntas o una de las declaraciones que ellos debí, que las personas evangélicas y seculares porque esto era para toda persona que estuviese dispuesto a, a dar su opinión pero entre los evangélicos cuando llegaron a la pregunta o la declaración Jesús fue un gran maestro pero no fue Dios en el 2020 30% de evangélicos afirmaron esto, que Jesús fue un gran maestro, pero no fue Dios. Y en dos años, al 2022, 43% de evangélicos afirmaron que Jesús fue un gran maestro, pero no fue Dios. Y cuando me metí ahí a las estadísticas en ver quiénes son estos evangélicos, la mayoría son personas que están yendo a iglesias. Son personas que van a iglesias pero claramente han sido influenciadas por el liberalismo, el secularismo. Y se detallan, se podrían detallar muchas razones por qué ha llegado a la iglesia a tal estado. R.C. Sproul, la persona que bueno, probablemente fundó, de hecho fundó y fue el presidente de este ministerio Ligonier por muchos años antes de que falleció, escribió un libro hace muchos años y ha sido republicado dos veces por la gran necesidad y el gran deseo de las personas de entregar este libro a, a nuevos creyentes o a incrédulos que necesitan conocer de Cristo. El libro se llama ¿Quién es Jesús? por R.C. Sproul. Y en su capítulo introductorio, Sproul, y uno podría escucharlo porque si ha escuchado a Sproul hablar de manera tan, eh, con mucha confianza, con mucha convicción, está harto en un sentido de, de aquellos que no presentan al verdadero Jesús. Y en su capítulo introductorio que se llama ¿Puede ponerse de pie el verdadero Jesús, por favor? Él dice, necesitamos a Cristo, el verdadero Cristo. Un Cristo nacido de vanas especulaciones o creado para encajar en los modelos de los filósofos sencillamente no resulta, no va. Un Cristo reciclado, un Cristo producto de la transigencia no puede redimir a nadie. Un Cristo deslucido, carente de poder, despojado de su gloria, reducido a un símbolo o un impotente producto de la cirugía académica no es Cristo, sino un anticristo. Yo quiero conocer, dice Sproul, al Jesús que radicalizó a Mateo, que transformó a Pedro, que dio vuelta al revés a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Denme al Cristo bíblico o no me den nada. Háganlo deprisa, por, por favor, pues las demás opciones no me dan nada excepto la frustración de una laboriosa investigación estéril. Y uno lee estas palabras y dice, ¿qué problema tenía Sproul? ¿Qué le molestaba tanto? Bueno, Sproul por años, como un teólogo una persona que se enfrentaba con personas, con, con aquellos que no creían en la Deidad de Cristo, por ejemplo, como una Apologeta, estaba harto de tantas personas diluyendo, cambiando la persona de Cristo. Entre ellos, la Deidad de Cristo. Y hermanos, es por eso... Es por eso que esta mañana necesitamos un pasaje así, como nunca, o como siempre, si prefieren, porque necesitamos nosotros conocer y nosotros proclamar el verdadero Jesús. El Jesús no diluido, no que se conforma a nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, sino el verdadero Jesús. Y el verdadero Jesús como pasajes como este, es, es complejo en su persona. Y vamos a explicar eso, vamos a entender eso. Y el libro de Juan está diseñado para que leamos pasajes como este, pero al leer la, todo el evangelio nos lleve a nosotros a conocer quién es Jesús, quién es su persona, cuáles han sido sus obras, cuáles eran, fueron sus señales de la gloria que él tenía como el Hijo de Dios y que veamos todo esto, escuchemos todo esto y que eso nos lleve a creer en él, a tener fe en él. Juan nos expone a la maravilla que es Jesús y después nos llama a decidir. El punto es, que nosotros respondamos a este Jesús con aceptación o con rechazo. Es uno o el otro. Juan te expone a la edad de Jesús, la obra salvífica de Jesús y luego te llama a la fe en Jesús, a la confianza plena en Él. Y el Evangelio de Juan, como les dije, es bastante único. El Evangelio de Juan no es como los otros evangelios en el sentido de que no comienza con una genealogía, no comienza tampoco con un relato de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús, sino que Juan, siendo un Evangelio muy teológico, muy enfocado en su propósito, vuelve atrás, no a una genealogía humana, no al nacimiento de una persona, sino a la eternidad pasada, antes de la creación. Y lo hace ligeramente para inmediatamente hablarnos del verdadero Jesús, el Verbo, y describirnos ciertas características profundas y esenciales de su persona. Hermanos, el pasaje de hoy. Juan desea introducirnos a la persona divina de Jesús, quien es después de todo lo que vamos a ver, quién es digno de nuestra confianza por su naturaleza divina, por su autoridad absoluta y por su poder transformador. Mi deseo fue abarcar hasta el versículo 5, hermanos, justamente, no porque necesitaba más contenido para cubrir, porque con un versículo solo o una o dos palabras podríamos ocupar todo el tiempo, sino para incluir en esta sección cómo lo que Dios y lo que Jesús es en su divinidad tiene implicaciones para nuestra salvación. Porque Él es el Verbo, Él es Dios, Él es con Dios, pero también es vida, luz en tinieblas. Y todo esto... Esta sección nos presenta algo precioso al contemplar a Cristo y al contemplar quién es aún para nosotros y nuestra salvación. Al ser un pasaje tan complejo a veces, quise presentarlo en un bojejo lo más simple posible. Intenté desarrollarlo para que puedan tomar notas, recordar cosas sencillas. Y decidí bosquejar el pasaje en tres puntos principales y cada punto con sus subpuntos. Pero los puntos principales, hermanos, para que tengan en mente una estructura por la cual vamos a ir a este pasaje, estos son los tres puntos principales. Sencillamente, Jesús, primero, posee una relación única con Dios Padre. Jesús posee una relación única con con Dios Padre, versículos 1 y 2. Segundo, Jesús posee una autoridad absoluta sobre todo lo creado, versículo 3. Jesús posee una autoridad absoluta sobre todo lo creado. Y último, Jesús ofrece una esperanza bendita a un mundo perdido, versículos 4 y 5. Jesús ofrece una esperanza bendita a un mundo perdido. Comencemos, hermanos, en versículo 1. Jesús posee una relación única con Dios Padre. Y esto acá ya nos va a volar la cabeza. Porque como han presentado los teólogos a través de la historia, la mejor manera de conocer y entender a Jesús, no solamente por observar sus obras y sus palabras, las cuales son muy importantes y hemos Entenderlas, estudiarlas, asimilarlas. Pero la base para entender a Jesús es entender su relación con el Padre. Es entender su relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Esa relación, lo que llaman, intertrinitaria. Esa conexión entre ellos es esencial para que nosotros conozcamos al verdadero Jesús. Entonces, es demasiado apropiado que Juan comience su angelio, el cual está muy enfocado en presentarnos al verdadero Jesús. Que comience con una descripción de su relación con el Padre. Y lo primero que vemos bajo este punto, Jesús posee una relación única con Dios Padre, es este primer subpunto, que Jesús es único en su revelación de Dios. Jesús es único en su revelación de Dios. Dice Juan, comenzando este hermoso evangelio, en el principio era el verbo. Enfocándonos ahí en la palabra verbo. Quiero, hermanos, primeramente explicarles qué es esto. ¿Por qué el verbo? ¿Por qué no decir Jesús? ¿Por qué decir verbo? ¿Por qué usar la palabra en el original logos para describir a Jesús y todavía no mencionar su nombre? Bueno, nuestra traducción, hermanos, como ustedes tienen ahí, dice el verbo. En el inglés lo traducen la palabra, que quizás es un poquito más cercano a lo que se está llegando allí. Pero la idea de estas traducciones de la palabra logos en el original es encapsular la idea de que este personaje... Quien todavía no conocemos, su nombre es la máxima y completa expresión personificada en una persona de Dios. Hemos conocido un montón de cosas a través de la Biblia, Antiguo Testamento. Sigue ¿sí? empezando ahora en el Nuevo Testamento muchas cosas acerca de Dios. Pero el verbo, la palabra, el logos es la máxima representación personificación de quién es Dios. Ahora, en el tiempo que se escribe esto, se cree que habían algunas filosofías griegas que veneraban un concepto de logos que daba orden, armonía y propósito al mundo. Este logos era equivalente con Dios o al menos combinado con el concepto de Dios y era esencial para separar la superioridad de lo espiritual del mundo material. Entonces, para cierto entendimiento filosófico de ese tiempo, se entiende de que había un concepto de logos, pero tenía que ver con algo que no realmente se alinea con lo que presenta la Biblia. Entonces, algunos opinan que Juan estaba presentando a la segunda persona de la Trinidad como el verdadero logos, como diciendo, ese logos que ustedes veneran, Buscan, no es nada comparado al logos que estuvo en el principio o desde el principio. Bueno, puede ser. Puede ser que eso fue una de las razones que Juan usó la palabra logos aquí. Pero somos más propensos, me parece, a conectar la palabra logos con el uso de la palabra en el Antiguo Testamento. Y el énfasis que había en el Antiguo Testamento en la palabra de Dios. Noten ustedes que claramente hay una conexión aquí, lo vamos a ver en más detalle en un momento, pero hay una conexión entre el versículo 1 de Juan 1. En el principio era el verbo, hay una conexión con Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Claramente hay una conexión. Entonces, quizás, algo muy posible y probable aquí es que la palabra de Dios, que fue la que Dios usó para crear todas las cosas, bueno, acá Juan la estaba, estaba diciendo, en el principio Dios usó para, su palabra para crear todas las cosas, pero en el principio también estaba el verbo, la palabra personificada estaba allí. Noten que tanto, tantos detalles en el Antiguo Estamento, los mandamientos de Dios, los diez mandamientos, en realidad son las diez palabras. Dabar, la palabra en el hebreo. Los profetas necesitaban comunicar la palabra del Señor al pueblo de Dios. Mucho énfasis en el Antiguo Estamento en cuanto a la palabra, la palabra. Y es por medio de la palabra que tendrán vida. Y si se desvían de la palabra del Señor, van a tener condenación en vez de bendición. La palabra de Dios. Y Juan comienza revelando esta segunda de la persona de la Trinidad como la palabra. Este es, sobre todo lo demás, la máxima y definitiva expresión personificada de Dios. Y es muy interesante al, al entrar al Nuevo Testamento y a los Evangelios, darnos cuenta que Jesús, distinto a los profetas, distinto a otros maestros, no decía, así dice el Señor, o la palabra del Señor es esta. No, Jesús siempre daba su palabra. Hablaba, de hecho a veces corrigiendo malos conceptos, Ustedes escucharon esto y lo interpretaron así, pero yo os digo esto otro. Aún para rabinos, o aún para, digamos, para los hebreos, era muy importante, por ejemplo, las palabras del Torá, el Pentateuco, los mandamientos de Dios. Y los rabinos de la época decían que la persona que escucha las palabras del Torah y hace buenas obras edifica sobre tierra firme. Eso era una enseñanza de los rabinos sobre el Torah. Y Jesús toma ese mismo concepto y dice en Mateo 7.24, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, claramente las palabras de Jesús. Jesús tiene la misma autoridad que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero el punto no es solamente hablar de las palabras de Jesús, las palabras de este verbo, sino que Él mismo es la palabra, Él mismo es la manifestación, la expresión máxima de la voluntad, del poder de Dios. Hebreos 1, 1 y 2 expresan este mismo concepto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y así continúa el autor. Hay algo muy especial, muy singular acerca de este verbo. Jesús, el verbo, es, el uni, es único en su revelación de Dios. Eso es un resumen, hermanos, de ¿Cómo entendemos la palabra verbo? Logos, aquí. Muy, algo muy resumido, pero tenemos que continuar, tenemos que continuar por el tiempo. Lo siguiente que nos revela en esto de que Jesús posee una relación única con Dios Padre es que Jesús es único en su existencia eterna, como Dios. Jesús es único en su existencia eterna como Dios. Dice Juan, en el principio era el verbo. Juan comienza nuevamente su, su evangelio de manera muy interesante. Como les dije, él alude a las, a las primeras palabras de Génesis. En el principio Dios creó. Es lo que estaba estábamos acostumbrados a escuchar especialmente los judíos en el principio sí, ya sé Dios creó todas las cosas bum, bum, esto, esto, esto pero Juan lo cambia dice en el principio era el verbo cuidadosamente seleccionado por Juan que al escuchar eso hagan una relación pero inmediatamente capten un punto tan importante y noten que en vez de en el principio Dios creó, se cambia el verbo y dice, Juan, que el verbo en el principio era el verbo. El verbo era. El verbo ya era. El verbo ya existía. A veces hay que tener cuidado cuando llegamos a, todo este estudio de gramática, hermanos, y espero que me lo aguanten, pues sí estoy exponiéndole un poco de, de detalles técnicos, pero es todo, cada palabra en estos versículos a veces tiene páginas de discusión. Pero les quiero mencionar algo, porque quizás, o es necesario a veces para argumentar en contra de aquellos que piensan que en algún momento Jesús no, no existía y Dios lo creó, por ejemplo. Y en Juan está muy claro de que en el principio era el verbo y en unos vers versículos más adelante todas las cosas fueron creadas por él y después en el versículo 14 el verbo toma o es hecho, mejor dicho, es hecho carne. Toma la forma de hombre en filipenses, es hecho carne. Palabras que se contrastan. Uno es una palabra que es ya existe, ya, ya está existiendo el verbo era Dios. Y otro es, fueron creados, fueron hechos. Entonces, el contexto mismo nos da a nosotros una claridad preciosa y ya para formar convicción de que no hay manera de que en este pasaje podríamos decir que en un momento Jesús no existió o el verbo no fue, lo cual fue la enseñanza de un hereje llamado Arrio, en los primeros siglos de la iglesia, que llevó a una gran porción de la iglesia a creer error sobre el Señor Jesús. Pero este pasaje está diciendo que Jesús es único en su existencia eterna como Dios En el principio, el verbo ya era. Jesús es único en su existencia eterna como Dios. Entonces, en su relación única con Dios, Jesús es único en su revelación de Dios, porque es el logos, es el verbo, es la palabra. Jesús es único en su existencia eterna como Dios, porque ha estado... Desde el principio, nunca fue creado, siempre existió. ¿Quién más puede decir eso en cuanto a su relación con Dios? ¿Cómo se relaciona con el Dios creador, todopoderoso? Tercero. Acá es cada donde se empieza... Bueno, ya, empe ya se empezaron a... A mezclar las, las aguas, las, tur, se pusieron turbulentas ya en la interpretación. Pero agregamos a esto, Jesús es único en su compañerismo con Dios. Jesús es único en su compañerismo con Dios. Porque el texto dice, la siguiente frase muy corta, muy resumida, que el verbo era con Dios. Una sola palabra ahí. Para entender para estudiar y decir qué es lo que está diciendo Dios aquí. Juan declara que no solamente el verbo es preexistente perdón, como Dios, sino que ha sido eternamente compañero de Dios. Y esto, hermanos, es algo que maravilla. Y creo que las implicaciones de a poquito van, nos van sorprendiendo de que si eternamente, el verbo, la segunda persona de la Trinidad, ha sido el compañero del Padre. ¿Cómo es que el texto después continúa y escuchamos de que Él deja eso en algún momento? ¿Y por qué lo deja? Pero porque desde siempre el Hijo Eterno y Amado del Padre ha estado a su lado. Ha sido su compañero. La semana pasada... El pastor Alejandro nos mencionó en Lucas 3.22 que el Hijo es el amado del Padre en quien Él se ha complacido, en quien Él tiene complacencia y se complace de Él eternamente. Hay una relación íntima en esa, ese compañerismo entre Padre e Hijo. Y el texto, de manera, otra vez, muy resumida, solo nos está diciendo que el verbo existía desde la eternidad en una unión perfecta con Dios Padre. Entonces, vayan pensando esto. Vayan, Cuesta muchísimo a veces formular algo sistemático en sus mentes después de tantos conceptos de eternidad. Infinito. Dios siendo el verbo. El Verbo siendo Dios. Vamos a ir uniendo estos conceptos, pero precioso, este es el verdadero Jesús. Este punto no solamente resalta el compañerismo entre Dios y el Verbo, sino también la distinción entre Dios Padre y el Verbo. Vamos a ver en un momento que Padre e Hijo, o Padre y Verbo, son de la misma esencia, de la misma naturaleza, pero no son la misma persona. Y por eso, hermano, fue necesario. La iglesia por eso se reunió varias veces durante la historia para hablar y tener concilios y decidir qué, qué es lo que nos, nos está diciendo Dios por medio de su palabra acerca de Jesús. Y bueno, una de las cosas es que Jesús es uno con el Padre en el sentido que es una naturaleza, una esencia pero es una persona distinta. Y es parte de lo que nos está diciendo Juan aquí. Él estuvo con Dios. El verbo era con Dios. Íntima, íntimamente ligado a Él, pero no igual que Él como persona. Jesús es único en su compañerismo con Dios. Número cuatro. Jesús es único en su esencia como Dios. Jesús es único en su esencia como Dios. <ríe> Me acaba de decir, Juan, que él estaba con Dios. Entonces, la implicación parecería ser que no es Dios, sino que está con Dios. Pero Juan, de una manera muy Resumida nuevamente, pero muy puntual. Dice, y el verbo era Dios. Y esto revela algo alucinante. El verbo no solamente es preexistente como Dios, el verbo no es meramente un compañero eterno de Dios, sino que también el verbo es a la misma vez que estas cosas Dios mismo en esencia. Y la manera que en el original se construye esta frase, lo que hace es que Juan pone Dios, la palabra de Dios, al frente de la frase para enfatizar esto mismo, para impactar al lector al, al leer y decir, bueno, preexistente con Dios, compañero de Dios, pero también... Querido lector, es Dios. Dios es el verbo. Dios era el verbo desde siempre. No solamente el, el compañero y distinto que Dios, sino también es Dios. El verbo era Dios y nada menos que Dios. Y acá también hay más discusión sobre esta sobre lo que está pasando en estos, básicamente, tres palabras, cuatro. Y la pregunta es, ¿cómo es que el verbo es Dios? Porque algunos han llegado a traducir esto que, diciendo que el verbo era un Dios y no Dios mismo. Porque hay falta allí, en todo el término técnico, el, lo que es la parte técnica, falta allí un artículo antes de Dios. Y algunos han dicho, bueno, fíjense que no es el Dios, sino que es un Dios. Pero eso sería entender incorrectamente cómo se usa, para empezar, la, la lengua o la gramática griega, pero aún el contexto mismo no permite decir que Jesús era un Dios, como enseñan, algunas sectas. Sino lo que Juan está diciendo es que el verbo tiene la misma cualidad que Dios. En su naturaleza, en su esencia, Él es divino como Dios Padre desde la eternidad. Siempre. Siempre ha tenido la misma esencia, la misma naturaleza. Y luego, si vamos a hablar de que agregó algo, porque algunos, algunos también han enseñado la historia de que Jesús comenzó como un mero hombre y luego agregó la divinidad o Dios le dio la divinidad, eso es una enseñanza, pero sería incorrecto, sino lo opuesto. Quizás sea más cerca de la verdad, de que Jesús, el verbo, siempre ha tenido la misma esencia, ha tenido la misma naturaleza que el Padre, pero en un momento se agregó la naturaleza y la esencia humana. Eso sí. Pero por la eternidad el verbo ha sido Dios. Todo lo que se puede decir de Dios se puede decir del verbo. Es un Dios en esencia, en naturaleza en tres personas Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo aún con un pizarrón acá intentando dibujarles, explicarles tampoco podríamos entenderlo completamente pero es esencial entender que esto es lo que está diciendo Juan esto es lo que dice Juan esto es lo que afirma el resto de las Escrituras, y aunque parezca tan técnico, es esencial para entender y luego poder apreciar lo que ocurre cuando Jesús muere para expiar tus pecados. Porque la expiación, si vamos a hacer una lógica detrás de la expiación por nuestros pecados, la expiación de nuestros pecados requiere, han dicho los teólogos, la encarnación de Jesús. ¿Sí? Se tiene que humanar Dios, o por lo menos el verbo, la segunda persona de la Trinidad, para que haya la posibilidad de expediación, porque tiene que ser un sustituto perfecto, tiene que ser Dios mismo quien pague por nosotros. Y la encarnación requiere la unión trinitaria, requiere de que hayan tres personas para que una de esas personas se encarne y luego esa persona muera y expide nuestros pecados entonces hermanos esto es muy esencial aunque mis palabras suenen técnicas quizás la idea detrás de todo esto es muy práctica muy necesaria de entender de que nuestro Jesús no es un buen hombre no es un buen maestro es el verbo el verbo preexistente, el verbo compañero de Dios Padre, el verbo que en su, en su esencia es Dios. Y al decir que el verbo era Dios, no solamente entendemos que es nada menos que Dios, pero tampoco también diríamos que no compone todo lo que es Dios. Porque algunos llevan a interpretarlo de esa manera. Bueno, el verbo, si es Dios, está diciendo que quizás sea el único, la única persona que compone a Dios. Y algunos entienden la relación entre Jesús y Dios de esa manera. Jesús es la única persona que hoy conocemos como Dios. Y va a veces cambiando su naturaleza, dicen algunos. Algunas veces es el Padre, algunas veces, pero no es su naturaleza, su persona. Algunas veces es el Hijo, algunas veces es el Padre, algunas veces es el Espíritu. No. Lo que está diciendo es que Dios Padre y el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, son compañeros eternos, nunca ha cambiado eso y nunca cambiará. Y tienen la misma esencia. Y eso tampoco va a cambiar. Nos cuesta esta tensión. Nuestra mente no puede comprender esta dinámica. Suponemos que es con Dios o nada menos que Dios mismo o uno el otro, pero Juan dice que es ambos. Juan dice que el verbo era con Dios y el verbo era también Dios. Con Dios y era Dios. Jesús es único en su esencia como Dios. Y Jesús repite ciertos frases, ciertas de estas frases en el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Más que nada para afirmar, para repetir, para asegurar que se ha entendido hasta ahora esto, este gran concepto que nos vuela la mente, que nos que intentamos dividir en nuestra manera de pensar y no lo podemos hacer, no lo podemos entender completamente. Pero Juan lo repite y nos prepara para el versículo 3 y el punto 2 de hoy. Primero dijimos Jesús posee una relación única con Dios Padre. Jesús posee una relación única con Dios Padre. Y ahora vamos a ver Jesús posee una autoridad absoluta sobre todo lo creado. Hermanos, me cuesta avanzar en este pasaje porque es como que dejar de atrás esos dos versículos con lo, con lo que dije, que no es tanto, eh, no parece apropiado. Medítenlo, medítenlo en sus casas, medítenlo durante la semana. Piensen, como vamos a llegar en un, en un momento, piensen en esta hermosa relación entre Dios Padre y Dios Hijo, que es desde la eternidad perfecta. Y piensen cómo ese modelo después, al ver la vida de Jesús y a ver su sumisión, su obediencia, su... La manera que él, siendo Dios y siendo compañero de Dios eterno, igual se sometía al Padre. Tomó la forma de hombre, se somete al Padre, va a la cruz. Uno dice, ¿cuántas cosas podemos aprender y apreciar aún para nuestro diario vivir? De cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos sometemos a nuestras autoridades. Esposas a esposos, esposos o hombres esposos a sus líderes, a sus esposas y esposos, o hombres y mujeres, a sus jefes, hijos, a sus padres. Y sigue, y sigue. Qué relación preciosa para contemplar y para aprender de ella. Pero seguimos, porque el punto sigue siendo... No es necesariamente de sacar un montón de, de detalles prácticos, sino de seguir revelándonos a el verbo y quién es. El verbo es preexistente. El verbo es compañero del Padre. El verbo es la misma esencia que Dios, Padre. Este era el principio con Dios. Y luego ahora nos dice Juan que Jesús posee una autoridad absoluta sobre todo lo creado. Calvino también, o sea, todos, hay perso cualquier persona que se te ocurra prácticamente ha escrito sobre este pasaje. Entonces, hay tanto para leer, bueno, Calvino, precioso lo que escribe, y al escribir sobre la transición de versículo 2 al 3, dice, Habiendo declarado que el Verbo es Dios y proclamado su esencia divina, pasa ahora, hablando de Juan, a comprobar su divinidad a partir de sus obras. Tal como la palabra de Dios fue la gente en crear todas las cosas, así fue el rol del Verbo en el principio, cuando todo fue creado. Dice el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y lo primero que me gustaría destacar, hermanos, aquí nuevamente para refutar las mentiras y la enseñanza falsa sobre Jesús es que Jesús claramente en este texto no es parte de la creación sino co-creador. Noten que dice que antes de que todo fue creado, el verbo ya era, ya existió. Y ahora hay un cambio en los verbos al hablar de cómo fueron hechos todas las cosas. Jesús no fue hecho por Dios, sino que fue un agente en la creación. Él fue co-creador con el Padre. Ese es el gran, el gran punto en el versículo 3 cuando dice, todas las cosas fueron por Él. Fueron hechas. Todas las cosas por él fueron hechas. El Verbo, la segunda persona de la Trinidad, estuvo presente cuando todas las cosas fueron creadas. Es lo que está diciendo. Ya era antes de la creación y cuando llegó el momento de la creación y comienza la historia de la humanidad, el Hijo estaba presente, por decirlo así, como co-creador el Padre que creó por medio del Hijo todas las cosas junto a la ayuda del Espíritu Santo. Jesús no es parte de la creación, sino co-creador, y Jesús es autor absoluto de todo lo creado. Bajo este punto de que Jesús posee una autoridad absoluta sobre todo lo creado, Jesús es autor absoluto. De todo lo creado. tanto Noten que Juan, tanto positiva como negativamente, declara que todo fue creado y autorizado por él. Y además todo lo que permanece es sustentado por él. Al decir allí, y nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. A veces como que, tanto cuando yo he estudiado los pasajes que hablan de la potestad o de la autoridad de Jesús sobre la creación, a veces me intriga. O sea, ¿por qué tanto énfasis en esto? ¿Por qué cuando se habla de la supremacía de Cristo, su autoridad, ¿por qué la creación? Bueno, es, es como un emblema, que el Creador, el verdadero Dios de todas las cosas, es aquel que ha creado todas las cosas y por eso están todos bajo de su autoridad, su sumisión él somete las cosas porque Él es creador. Entonces es muy importante que Cristo, que Jesús haya sido co-creador con el Padre. Porque todos los dioses falsos no crearon nada. Fueron creados. Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos Dominios, principados, potestades, Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Noten esa... Como que está todo encapsulado alrededor de Cristo. Alrededor, alrededor del Creador. Él creó todas las cosas y por eso existen. Él creó todas las cosas y por eso subsisten. Y como Él creó todas las cosas, para Él fueron hechas. Y a Él... Le deben dar la gloria. Para eso fueron creadas. Y en esta profundidad teológica que nos da Juan acerca del verbo, es demasiado importante presentarlo en cuanto a su relación, sí, con el Padre, con Dios, su relación con Dios, como Dios, pero también presentarlo como aquel que tiene autoridad absoluta sobre todo lo creado. Y por eso, todo necesita de Él. Todo requiere de Él. Esta es la segunda persona de la Trinidad. Este es el verbo. Jesús posee una autoridad absoluta sobre todo lo creado. Vamos a avanzar ahora al tercer punto. ¿sí? Hay más que se podría decir acerca de esto, pero vamos al tercer punto Jesús, como ya vimos, Jesús posee una relación única con Dios Padre, versículos 1 y 2. Jesús posee una autoridad absoluta sobre todo lo creado, versículo 3. Y ahora Jesús ofrece una esperanza bendita a un mundo perdido. Jesús ofrece una esperanza bendita a un mundo perdido. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La descripción de Juan pasa a describir la esencia y las obras divinas del verbo a describir su poder para transformar almas que están perdidas. Es en este ser divino, compañero, coeterno, co-creador, Dios mismo, de donde mane la vida para la humanidad. Porque ahí dice, en él, comienza el versículo 4. En él, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. No podemos, hermanos, no podemos diluir al verdadero Jesús si nos interesan las almas del mundo. No podemos. No es la solución. Las iglesias han querido presentar a un Jesús distinto, más sencillo, más amigable, más qué sé yo. Ustedes podrían llenar ahí el espacio. Volviendo a Sproul y su libro, dice en un momento... Jesús dijo, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar a uno a cambio de su alma? Marcos 8, 36 y 37. Sproul sobre este pasaje dice, Jesús le pone, pone un elevado precio al alma humana. Y yo se lo agradezco. Me gusta pensar que mi alma tiene valor. Y detestaría despilfarrarla en un Cristo vacío. Un Cristo de la especulación subjetiva. Sin embargo, eso es lo que hacemos cuando nos aferramos a algo inferior al Cristo real. Estamos jugando con almas humanas, nada menos que las almas por cuya redención Cristo derramó su vida. Este mismo Jesús, y acá es donde se... Nuevamente, nos... Nos explota la mente pensar en que Jesús es un Dios en tres personas. Nos explota la mente pensar que Él desde el principio ha existido y ha creado todas las cosas junto al Padre. Pero ahora Juan le sigue echando leña al fuego dice, acá tengo otra cosa. Que te explote la cabeza. Que Jesús es... Y ofrece esperanza bendita a ustedes, un mundo muerto que ama las tinieblas, que odia a Dios. Este mismo verbo, quien es todo esto, también es y se ha presentado al mundo como tu solución, como tu esperanza, vida y luz. Y Juan destaca esos dos puntos, que Jesús, primero, en esta esperanza que da un mundo perdido, Jesús es la fuente de vida para un mundo moribundo. Jesús es la fuente de vida para un mundo moribundo. En el principio, Dios y el Verbo crearon la luz y la vida por medio de su palabra. Ahora, el Verbo se describe como la fuente de vida y luz para un mundo espiritualmente muerto y en tinieblas. Precioso pensar en eso. Dios creó la luz y Dios creó la vida por medio de su palabra. Y el verbo es hoy para nosotros la fuente de vida y la luz para un mundo espiritualmente muerto y en tinieblas. Hay que entender un poquito acerca del mundo en el libro o en el Evangelio de Juan, el mundo no es solamente el, el planeta Tierra. La conglomeración de las personas que existen en este planeta no es eso. Cuando Juan habla de mundo, se refiere al mundo como malvado. Los que son del mundo se encuentran muertos, sin esperanzas y están bajo la ira de Dios. Juan ahora presenta el verbo, luego de describir su divinidad como la fuente de vida eterna. Y vida verdadera para todos los que creen en Él. Aquellos que creen en Jesús y en el que lo envió, dice Juan en el capítulo 5, tendrán vida eterna y pasarán de la muerte a la vida. La vida, una y otra vez en Juan, es, es la solución a la sede espiritual. Capítulo 4, a la hambruna espiritual en el capítulo 6. Jesús ofrece pastos para ovejas debilitadas y vida en abundancia para, aquel, para la oveja que venga a recibirla. Una y otra vez hay un montón de referencias en Juana a vida: tendrás vida eterna, tendrás vida abundante. Nadie que reciba esta vida se ha arrebatado de la mano del buen pastor y estos tendrán vida eterna aunque mueran, dice capítulo 10 y capítulo 11 respectivamente. En Juan, hermanos, en Juan, que es un libro escrito para que las personas que lo escuchan escuchen, aprendan, conozcan a Cristo, conozcan quién es, qué es lo que hace, qué es lo que ha hecho, y llegan a entender su crucifixión, su resurrección y todo lo que eso implica para ellos. Que vengan y abracen la vida. Que pasen de la muerte espiritual a la vida espiritual. ¿Quién no, quién no quiere eso? En Juan es como que, acá está la vida. Está a tu alcance. recíbela Abrázala. Toma de ella. Cómela. Pero para gozar de esta fuente que da fruto en tu vida, debes, debes creer en el Hijo. Debes obedecer, obedecerle, debes recibirle, debes tomar, tomar de sus aguas, comer de su cuerpo, tomar de su sangre. Debes odiar tu vida en este mundo, llega a decir Jesús, capítulo 12, versículo 25. El que quiere salvar su vida, la va a perder. ¿De qué te sirve la vida? Esa vida que tenés supuestamente en tu muerte espiritual, ¿de qué te sirve? Debes odiar esa vida en el mundo para finalmente recibir vida eterna. Juan describe al Verbo como una fuente de vida abundante y eterna, no solo como agente de la creación de la vida, pero también al impartir vida eterna a todos los que creen en él. Y Juan luego conecta este concepto de vida con el concepto de luz. Jesús es la fuente de vida para un mundo moribundo, pero también Jesús es la luz que esclarece un mundo en tinieblas. Jesús es la luz que esclarece un mundo en tinieblas. En Génesis... Antes de que hubiese luz, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice Génesis 1.2. Y esto fue así, habían tinieblas sobre toda la faz de la tierra, hasta que Dios dijo, sea la luz, y fue luz. Y Dios vio que la luz era buena. En Juan, las tinieblas representan el dominio, en donde habitan aquellos que no escuchan, no obedecen, no aman a Dios. Ellos están en tinieblas. No solamente por la parte malvada de que aman su pecado, sino porque al amar sus pecados le encanta estar en la oscuridad. Y le encanta en un sentido no conocer de Dios verdaderamente, porque si conocen de Dios verdaderamente va a exponer su pecado ante Dios y ante los demás. Entonces aman la oscuridad, aman las tinieblas. Y su estado en tinieblas representa también que no conocen a Dios y están desligados de la sabiduría que aclarece el camino. Están completamente perdidos, son necios, son personas que no, no conocen el camino, no pueden ir hacia el camino que lleva la bendición, al camino de la sabiduría, por eso están en tinieblas. Su pecado, su estado, su amor por sí mismos, por esconder su pecado, todo eso los caracteriza como estando en tinieblas. Y esto es así en Juan. Como fue en, la, en el principio de la creación cuando todo estaba en tinieblas, esto fue así hasta que llega el Verbo. Y en el Verbo la humanidad recibe la vida y la luz de los hombres. Jesús es la luz y él tuvo victoria sobre las tinieblas, como dice en el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús, el verbo, ya tuvo victoria sobre las tinieblas. Y creer en el verdadero Jesús es la única manera, es el único remedio por el cual alguien puede salir desde el reino de las tinieblas al reino del Hijo, al reino de luz. Y una y otra vez, hermano, yo ni, ni les he expuesto ni a, no sé, ni 5% de lo que Juan después expresa sobre cada uno de estos conceptos en el resto del Evangelio. Como les dije, Juan 1, 1 al 18 es un prólogo para lo que después se va a presentar en el resto del Evangelio. Entonces, si ustedes van a su usan una concordancia o usan algún software en su computadora, van a encontrar muchas estas palabras repetidas una y otra vez. Y eso es un estudio precioso, porque van a aprender sobre lo que Jesús dice acerca de que Él es luz, acerca de lo que Él es vida y todo lo demás. Y Jesús en Juan 8:12 12, les dijo, dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Uf, ¿Qué mensaje de esperanza para el mundo en tinieblas? Mundo perdido. El pueblo estaba como un rebaño perdido. No saben ni para dónde ir. Si venían a Jesús, Él es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas. Juan 12.36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. el concepto, más o menos, resumido de lo que Juan está diciendo acá es que la persona de Jesús, el verbo, penetró un mundo en tinieblas que ama las obras malvadas y está sobrellevada por la oscuridad. Y el Verbo esclareció o esclarece las tinieblas de aquellos que confían en Él y andan en la luz. Jesús es la esperanza, hermanos. Ese es el mensaje de esperanza que él, él mismo, no dependiente de nosotros, sino que Él mismo entró al mundo de tinieblas y, y penetró esas tinieblas y esclareció las tinieblas para que aquellos que crean en Él puedan ahora ser parte de su reino. De esta manera tienen la esperanza de no permanecer en tinieblas, de nunca caminar en tinieblas ni ser prevalecidos por ellas. Pero nuevamente, a lo que siempre llegamos en Juan una y otra vez, para gozar de esta fuente de vida, para gozar de la luz del mundo, es necesario que la persona escuche y tome una decisión. En Juan está muy claro, de que eres responsable de creer, eres responsable de confiar. Dios va a obrar en ti y tiene que obrar en ti para que seas salvo. Pero tú tienes que creer y tienes que decidir si hoy has escuchado quién es Jesús. Por primera vez, hoy tienes una decisión que tomar. Hoy tienes que decir, si sigues a este Jesús, si confías en Él, si odias tu propia vida y el mundo en el que vives por amarle a Él, o si rechazas todo lo que se ha dicho y continúas por tu tramo. No puedes ser de muerte, y vida al mismo tiempo no puede ser luz y tinieblas al mismo tiempo debes aceptar o rechazar lo que Jesús dijo y ha hecho y maravillosamente es obvio que las luces y las tinieblas no pueden estar juntos la vida y la muerte tampoco bueno ¿cómo es que llegamos a uno al otro? bueno Jesús es el puente por medio de Jesús pasamos de tinieblas a luz de muerte a vida y volviendo una vez más, si me permiten, a Sproul, dice, estamos conscientes de las afirmaciones de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Nos damos cuenta de que respecto a Él debemos tomar una decisión a favor o en contra. Sentimos que hay tanto en juego en nuestra comprensión de Jesús que debemos abordar la interrogante no con indiferencia, sino con entendimiento sobre quién es Jesús, es una cuestión de suma relevancia para cada uno de nosotros. Que Jesús plantee a mi vida una afirmación absoluta o no, es algo que no puedo ignorar inteligentemente. No lo puedo ignorar. Si Jesús ha declarado estas cosas sobre Él mismo y tú lo has escuchado, o lo aceptas o no. ¿Lo ignoras? Bueno, eso es rechazar. Esa es la presentación de Juan. Esa es la presentación de Juan sobre el Verbo. Sobre quién es, sobre lo que ha hecho. Sobre lo que ha hecho no solamente en su autoridad, sino a favor de la humanidad. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con todo esto que hemos escuchado? Jesús. Repasando los puntos principales, Jesús posee una relación única con Dios Padre, versículos 1 y 2. Jesús posee una autoridad absoluta sobre todo lo creado. Y por último, Jesús ofrece una esperanza bendita a un mundo perdido. Para concluir, hermanos, es necesario conocer a este verdadero Jesús. Es necesario conocerle en toda su plenitud y es necesario presentarlo en su, toda su plenitud. No estoy diciendo que cada vez que presentes el Evangelio compartas el Evangelio con una persona vas a estar hablándole todos los detalles de la Trinidad necesariamente, pero pero sí tienes que entenderlo y en algún momento llegar a explicarlo con la persona a quien estás evangelizando esta persona, este Jesús no es Cualquier hombre. Y no es Él solamente Dios y como que el Padre lo dejas de lado, sino que Él es coeterno con el Padre. Siempre estuvo con Él, dejó al Padre. Y el Padre lo entregó a la misma vez para entregarse al juicio que nosotros merecíamos. Ah, y el cual es el juicio que el Padre tuvo sobre Él y la ira del de Padre fue sobre el Hijo para que tú y yo, al creer en Él, en su muerte, en su resurrección, y al confiar en Él y abrazarle como mi Salvador, ahora tenga salvación. Necesitamos conocer a este verdadero Jesús en toda su divinidad. Un autor que he estado leyendo sobre temas de Cristología, de estudio de Cristo, de Jesús, Habla sobre la necesidad de, de, de entender profundamente quién es Cristo. Y dice Fred Sanders, la diferencia entre decir, me pareció muy apropiado esto, la diferencia entre decir Jesús es Señor y las dos naturalezas de Cristo están unidas hipostáticamente en su única persona, sin mezcla, sin confusión, sin división y sin separación, lo cual es lo que dice el concilio de Calcedón acerca de Jesús Jesús esa diferencia es chocante. Es muy distinto decir Jesús es Señor con explicar su unión hipostática. Sin mezcla, sin confusión, sin división, sin separación. Sin embargo, sin embargo, esta transición no es solamente necesaria, sino tremendamente útil, fructífera y nutritiva para la fe y el entendimiento cristiano. ¿Tiene algo precioso para nuestras vidas personales, nuestras vidas espirituales? Y dice esto Fred Sanders. Dios no escogió el camino más fácil. Ni nos salvó de tal manera que se mantuvo al margen del profundo sufrimiento humano. Podemos estar seguros de que el Todopoderoso hizo todo lo posible para lograr nuestro rescate. Dios murió en la cruz. Dios murió en la cruz. Y un himno de Charles Wesley, no tan conocido en español, de hecho no he encontrado traducción de esta, un compositor demostró un aprecio por la profundidad cristológica de sus himnos y dijo, oh amor divino, ¿qué has hecho? escribió en una de sus estrofas, oh amor divino, ¿qué has hecho? El Dios inmortal ha muerto por mí. Y luego aclara su obra en términos de trinitarios. El Hijo coeterno del Padre llevó todos mis pecados sobre el madero. El Hijo coeterno del Padre llevó todos mis pecados sobre el madero. Este es el Cristo nuestro. Este es el Jesús verdadero de la Biblia que no debimos diluir quien debemos conocer mejor, meditar en Él, orarle, hablarle, estudiarle. Y eso va a llevar a una apreciación hermosa y necesaria, apropiada de quién es Él. Para nuestra salvación, pero también para nuestra santificación. Hermanos, Jesús, es Jesús verdadero es divino en su esencia. Y el ser divino en su esencia es también digno de nuestra confianza. Padre, te damos gracias por Cristo, gracias de que dentro de tu plan eterno, antes de la fundación y creación de todas las cosas, cuando en eternidad disfrutabas de tu compañerismo con tu Hijo, fue en tu plan eterno despojar al Hijo, entregar al Hijo y que el Hijo mismo se entregue para ser tomado por hombres injustos y sufrir una muerte en la cruz, una muerte inmerecida, pero sí la muerte que merecíamos nosotros, la humanidad. Y la realidad increíble, bueno, son muchas esas realidades, pero que Dios despojó a Dios. Que Dios, por un momento, derramó su ira sobre Dios. El Hijo recibió esa tremenda ira en nuestro lugar y nosotros, Señor, hemos sido los que benefician de tal, de tal plan, de tal obra que invadió ese compañerismo eterno por un tiempo, por unos momentos agónicos para el Hijo, donde se sentía desechado del Padre o separado del Padre debido a la carga de nuestro pecado sobre Él. Gracias, Señor, por revelarnos a este Jesús, por darnos a entender quién, quién ha sido desde la eternidad y quién es y qué ha hecho por nosotros. Padre, ayúdanos a apreciar aún más nuestra propia salvación, la redención de nuestros pecados y el costo que tuvo eso. Y Padre, te ruego por aquellos que no no te conocen, que no han creído en fe, no se han arrepentido de sus pecados, porque todavía aman al mundo, porque todavía rechazan a Cristo, todavía quieren apaciguar sus conciencias, suprimirlas por amor a sus propia, propias ambiciones, su propio pecado. Padre, por favor, Inúndales con la realidad y la necesidad del perdón, de la reconciliación con, con el Dios del universo, la reconciliación con el Hijo a quien hemos ofendido. Padre, te ruego que lo hagas hoy, que incomodes aquellas almas que todavía te rechazan. Te doy gracias por Jesús, te doy gracias por su sacrificio. En su nombre te damos gracias y te lavamos. Amén.